0: São nessas horas que a gente vê a importância do roteiro e da edição, porque você não tem ideia da quantidade de vezes que eu tive que ler e reler, e ainda depois cortar tudo quando eu fui editar, mas vamos lá. Fico imaginando conversas com minha filha de 6 anos, mas ela ainda é muito nova para ouvir certos assuntos. A ideia então é guardar esses pensamentos para depois e torcer para ela querer ouvir, mas além de falar do que eu acho importante para ela, vou te usar e pôr para fora tudo aquilo que eu acho interessante refletir, como em uma terapia. O tema de hoje é um pouco pesado, mas tenho de falar sobre a morte. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. A primeira experiência que lembro com a morte, mas morte mesmo de alguém próximo, foi a da minha avó, a mãe do meu pai. Não lembro quantos anos tinha, mas era bem novo, menos de 10 anos com certeza. Estava deitado na cama dos meus pais, tranquilão, assistindo a algum programa horroroso e politicamente incorreto da TV aberta dos anos 80, quando escuto um burburinho na sala. Não sabia que tinha gente lá, então corro para ver. Sentados no sofá estão meu pai, minha mãe, meu irmão e minha avó materna, Dona Anitta. Meu irmão chora abraçando minha mãe. Pergunto o que aconteceu, acreditando que ele devia estar sentindo mal. Meu pai então responde que era minha avó, que estava muito doente. Eu logo interrompo dizendo que não precisava chorar por aquilo, que ela ia tomar os remédios e ficar boa. Meu irmão, uma molenga, meu pai então continuou e disse que ela havia falecido. Foram alguns segundos de pausa, o um mundo parado enquanto eu assimilava aquela notícia. Nada parecido havia acontecido comigo antes. O que era aquele sentimento de fim, vovó Ruth morreu, acabou, nunca mais haveria? Comecei a chorar e caí no colo do meu pai. Eles falaram algumas coisas, provavelmente coisas legais e delicadas, mas elas ficaram camufladas pelo meu choro. Corri para a cama dos meus pais, que naquela época e hoje também, era um dos lugares mais seguros do mundo. Deitei e continuei chorando feito a criança que era. A única coisa que me lembro depois da notícia foi sentar com minha família no McDonald's para lanchar e quem sabe diminuir a dor. Sim, usamos a comida como escape. É o que qualquer pai faria para acabar com o sofrimento do filho. Depois desse dia me senti um pouco vazio, mas com o tempo melhorei. O baque inicial foi forte, porque não estava acompanhando a saúde dela. Foi tudo meio que de repente, ao contrário do que aconteceu com meu avô paterno, que eu já sabia da condição de saúde. Pouco a pouco vi ficando mais fraco, até alguns anos depois da minha avó ele morrer também. Dessa vez, eu estava sentado na minha cama aguardando para ir ao curso de inglês. Não lembro quem me contou provavelmente minha mãe, mas ouvi calado e assim permaneci. Os olhos encheram, mas nenhuma lágrima escorreu. Fiquei triste, mas calmo também, afinal, eu já esperava por aquilo. O que não esperava, novamente, foi a morte do meu tio irmão do meu pai. Nessa altura, você já percebeu que a família do meu pai não era muito chegada em cuidados com a saúde, né? Felizmente, ele aprendeu com isso e está se cuidando muito bem, obrigado. No caso do tio Francisco, mesmo sendo uma surpresa, não foi igual a minha avó. Já era um adolescente e não tinha mais tanto contato com ele. Fiquei triste e ainda fico nas vezes que me lembro, mas deu para segurar tranquilo o sofrimento. Inocente que era, depois do meu avô e tio, achei que estava calejado. Finalmente, havia dominado a morte e nunca mais sofreria tanto. Ah, tolinho. Já adulto e casado, estava levantando da cama quando o telefone tocou. Era meu pai. Sua voz trêmula pedia minha ajuda. O que foi? Perguntei, totalmente despreparado para a resposta. É a sua avó, ele disse. Ela não resistiu. Era uma quinta-feira, Dona Anitta havia sido internada na quarta e eu não pude visitá-la no dia anterior. Essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça antes de cair na cama e chorar, feito uma criança. Eu não vi a minha avó uma última vez. De fato, até hoje, este foi um dos momentos mais tristes da minha vida. E sobre isso, na época, em 2010, escrevi um texto para aliviar a tristeza e que gostaria de ler aqui também. O que nos torna um indivíduo? Nossos corpos? Nossas atitudes? Nossos pensamentos? Quem somos nós, afinal? Recentemente, minha avó de 91 anos faleceu. Várias pessoas tentaram me consolar, afirmando que a vida é assim. Ela já estava velhinha foi o fim do sofrimento e comparavam perdas citando seus entes queridos que já se foram foi a primeira vez que perdi alguém assim tão presente desde que nasci ela estava lá cuidando de mim e apesar do que falo das pessoas que foram criadas pela avó acho que ela fez um bom trabalho ajudando meus pais beleza tive medo de vê-la no velório mas vi olhava para ela inerte torcendo para que ela se movesse ela não se moveu percebi então que ela não estava mais lá mas quem era ela um corpo não, bem mais que isso. Ela foi a pessoa que me ensinou muitas coisas, que esteve presente em quase todos os momentos da minha vida. Ela estudou, chorou, brincou. Era filha, irmã, mãe, avó, bisavó. Gostava de sorvete, gordura de carne, peito de frango. Era a cama onde dormia, o perfume que usava, as orações que fazia. Um conjunto de coisas que somadas davam uma ideia do que ela representa. Não queria ter como última imagem seu corpo parado. Esquecia, porém, que uma imagem não apaga anos de carinho. Percebi, no meio da tristeza e de tantas tentativas nobres e boas, porém insuficientes para atenuar a perda, e elas sempre serão, infelizmente, que existe, pelo menos para mim, uma fala que funciona. Sempre escutei um pessoal dizendo que se lembrarmos da pessoa, ela não morrerá. Achava isso uma tentativa fraca para o consolo, mas uma medida paliativa em um momento sem volta, uma atitude romântica um clichê no entanto no velório eu ficava relembrando os momentos que tive ao seu lado tanto antigos quanto recentes nesses momentos me sentia bem normal o problema ocorria quando parava de lembrar vim então a tristeza novamente Concluí que o fato de pensar nos momentos passados realmente me fazia esquecer que ela não estava mais lá me sentia inteiro como se ainda estivesse comigo nós não vemos as coisas vemos a luz refletida nelas em comunicação, aprendemos que não existem fatos, existem representações dele. Então, as coisas existem através de suas representações. Se algo não é visto, sentido, percebido, ele realmente existe ou sua existência é importante, senti-la, lembrar dela, pensar nela a torna tão real quanto um filme, uma notícia de jornal, uma foto, uma imagem vista pela janela. Apesar do falecimento do corpo, as representações da minha avó continuam existindo e com elas todo o carinho e amor que possuo. Independentemente do seu falecimento, minha avó é tudo aquilo que eu me lembro e o fato de lembrar, para mim, simplesmente a torna tão viva quanto antes. Faça sua homenagem, pois mesmo agora ela me ensinou mais uma coisa sobre a vida. Obrigado, vovó Anitta, que não morreu, mas dormiu aqui e acordou no céu. O corpo é muito importante para a formação do ser humano, principalmente da personalidade. Não podemos negar que somos formados por matéria, com química e energia circulando a todo momento, e isso impacta diretamente em como somos, como agimos e como os outros nos veem. O corpo também serve como um substrato, algo tangível para os sentimentos. Amar alguém é poder visualizar e ter contato físico. Ok, amar é muito mais complexo que isso, quem sabe um episódio exclusivo. Quem sabe? De qualquer forma, ser alguém seria ter uma representação física, palpável, e quando essa representação desaparece, o sentimento de perda aparece. Mas não necessariamente sofremos, se um amigo se muda para outro país, teoricamente seu corpo desaparece. Não é mais real pra gente, ficamos tristes, mas o sentimento é bem diferente da morte. Então, por que a ausência física gera sentimentos tão diferentes, se no fundo é a mesma coisa? Para mim, valorizamos demais a existência do corpo do outro como fonte de individualidade. Não estou dizendo que a carne não é fundamental, mas é o que me lembro que forma quem é a pessoa para mim. Da mesma forma que o que te define são suas ações, o que você será para mim, inclusive sua existência, é aquilo que poderei me lembrar. É por isso que discordo da escolha do Cypher, o personagem que trai Neo em Matrix. Ele prefere ter sua mente apagada ao voltar para a mas ao fazer isso, automaticamente abdica de quem é para ser outra pessoa completamente diferente. Outro exemplo nesse sentido ocorre no filme O Grande Truque com Hugh Jackman, e quem não viu sinto muito spoiler. Nele, Robert N. Gier é um mágico que descobre uma espécie de máquina de teletransporte, mas com um efeito colateral a clonagem. Toda vez que ele se teletransporta, uma nova versão de si é criada. Para não deixar outros Roberts andando por aí, a cada show, o Robert que desaparece cai em um compartimento e morre afogado, enquanto o novo Robert surge do outro lado do estabelecimento. O que acontece é o mais puro assassinato. A partir do momento em que há uma divergência de caminhos, um novo indivíduo é criado. No caso, não o que vai morrer, mas aquele que apareceu lá longe. Pode até parecer que o novo Robert é a mesma pessoa, mas não se engane, não é. E ele só vai se tocar disso quando cair no tanque cheio d'água na apresentação seguinte. Qualquer mudança de memória interfere em quem somos porque altera a maneira que agimos. E daí muda a percepção que os outros têm sobre nós. O relacionamento muda, tudo muda. E é essa mudança irreversível que tanto nos assusta. A ausência de um corpo não é automaticamente um sofrimento, mas se torna um quando não temos como reverter o afastamento. Sem um Ctrl Z ou um Undo para voltarmos ao estado anterior do sistema, o medo entra com força total. O trabalho todo é conseguir compensar a irreversibilidade com a eternidade espiritual. Minha avó não está mais comigo, mas o que me lembro dela está. Não preciso esquecer minha relação só porque seu corpo não existe mais. Claro, nunca poderei substituir um abraço ou beijo, mas o sentimento de existência permanece. Só depende de mim manter isso. E não é fácil, para ninguém, muito menos para uma criança. O primeiro contato da Helena com a morte foi seu biso. Seu chiquinho morreu aos 92 anos. A princípio não contamos nada, não sabíamos como. Eu e Letícia estávamos esperando o momento certo, como se ele existisse. Queríamos contar sem o sofrimento tão comum em momentos como esse, então era melhor deixar passar um pouco. Helena já sabia que seu bisavô estava doente, então um dia ele surgiu naturalmente como um assunto. E contamos. Ela não falou nada, apenas chorou timidamente. Depois de um tempo, perguntou se ele havia se transformado em estrelinha. Não sei ao certo quem introduziu no argumento da estrelinha, mas me deixei levar e concordei. Na verdade, esta é uma ótima saída para evitar detalhes. Quando digo ótimo, quero dizer covarde. Como a morte é um assunto que nos afeta muito, temos a tendência de levar essa mesma afetação para as crianças. Mesmo acreditando que a vida é mais que um corpo, ainda sofro quando as pessoas se vão. Não pense que transcendia após a morte de Dona Anitta. Não é automático reconhecer a eternidade espiritual. O que é de se espantar é uma garotinha de 6 anos me ensinar mais sobre isso em apenas uma noite do que aprendi a minha vida inteira. Sabe aqueles adesivos fluorescentes que colamos no teto para simular um céu estrelado? Helena teve algum deles. Perdida na zona que é seu quarto, tinha uma pequena estrelinha já sem cola na parte de trás. Na hora de dormir, ela pegou a estrelinha e colocou debaixo do travesseiro. Letícia perguntou por que ela fez aquilo. Eis que ela responde com um sorriso no rosto que queria dormir com um biso naquela noite. Assim, desse jeito, seguro e tranquilo. Letícia chorou. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte e se consolam que não é o fim. Outras preferem a reencarnação e se tranquilizam sabendo que tudo vai voltar. Há aqueles que não veem a eternidade e se acalmam a realizar que faz parte da vida. Não cabe a mim dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é conforto ou revolta. Cabe apenas trabalhar com o que está palpável agora, independentemente do que virá a seguir. Se você vai para o céu, vai voltar como outro indivíduo ou virará parte da natureza. A morte é sim um fim, mas não um fim completo. Parte do que somos se vai, mas outra parte fica. Um vídeo de casamento um conselho sobre qual profissão escolher, uma mensagem no cartão de aniversário, uma foto de viagem, um sorriso semelhante, um episódio de podcast, qualquer coisa que te ajude a lembrar. Que te ajude a lembrar. No filme Fenômeno, de 96, deitado na cama do hospital próximo da morte, George pergunta para Lace se ela o amaria até o fim de sua vida, e ela responde que o amará até o fim da vida dela. Da mesma forma, vovó Anitta e seu Chiquinho não viveram até o fim de suas vidas, mas viverão, pelo menos, até o fim da minha. Então tá, papai, mas e eu? Um dia você comentou comigo que queria ficar com seis anos para sempre. Perguntei por quê e você disse que assim ninguém morreria. Na hora desconversei dizendo que não era necessário, que você não precisa deixar de crescer só para manter as pessoas vivas. A morte é um passo da vida que todos daremos um dia, mais cedo ou mais tarde. E até nossa hora chegar, muitas pessoas morrerão. Sobre esse assunto tenho apenas três recomendações, que não necessariamente funcionarão contigo, mas pelo menos serviram para mim e espero que possam te ajudar. Aceite o luto. Você não está sozinha e morrer faz parte da vida. Quando alguém que você gosta morre, é inevitável ficar triste. Então fique. As pessoas vão tentar te consolar, é legal, mas não vai adiantar. E se você tentar lutar contra, vai ser pior. Fingir que nada aconteceu não faz superar. Muitos te dirão que é preciso dar um encerramento e o velório serviria para isso. Mas sua avó, por exemplo, não funciona dessa maneira. Desde que me entendo por gente, ela não vai a enterros. Para ela, ver o corpo é pior. E isso dá certo. Ela sofre como qualquer um, mas à sua maneira. Abraçar o sofrimento não é fraqueza, mas cada um deve descobrir como abraçá-lo de maneira que funcione para si. E isso a gente só aprende na prática. Mas não precisa abraçar sozinha. São nesses momentos que família e amigos te darão o melhor dos remédios a presença. E eu aprendi isso da pior maneira. Você ainda era bebê quando sua mãe sofreu um acidente na cozinha de casa. Depois de diagnosticado um traumatismo craniano de leve, tivemos que esperar pela ambulância para levá-la da emergência para o CTI de outro hospital. Durante todo esse tempo, não avisei ninguém. Primeiro, esperei sair o resultado do exame e saber do que se tratava. Depois, esperei saber para qual hospital ela seria transferida. Foi só quando cheguei no CTI do hospital que decidi ligar para meus pais. Durante todo esse tempo fiquei sozinho, sofrendo pela insegurança de não saber o que fazer para resolver o problema. Quando eles chegaram no hospital, eu os abracei bem forte, foi como estar de volta em suas camas quando criança. Apenas o fato de estarem ali bastou para me deixar um pouco mais seguro sobre o que estava acontecendo. Esse sentimento de não ter saída é minimizado facilmente com um abraço de alguém que você ama, simples assim. Não adianta lutar contra algo que não tem saída. Morrer faz parte da vida. É clichê, mas é verdade. É por isso que sua mãe e eu tentamos ao máximo não encarar a morte como algo tão ruim. Pelo menos não na tua frente. Quer mais clichê? Então lá vai. Todo fim é um novo começo. E é aí que entra o clássico Rei Leão. Pode parecer bobo, mas essa animação que marcou a minha geração, a mim pelo menos, e que eu acho deve marcar a atual, tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. A letra da música inicial já é uma aula de como encarar esse ciclo da vida. Há muita coisa para entender aqui, mais para descobrir do que se pode descobrir. Mas o Sol sobrevoando pelo céu de Safira mantém os grandes e os pequenos no círculo infinito. É o ciclo da vida e ele move a todos nós, através do desespero e da esperança, através da fé e do amor, até encontrarmos o nosso lugar no caminho que se desdobra, nesse ciclo, no ciclo da vida. Um fim só pode ser considerado ruim se a jornada não valeu a pena. Por isso, tenha a melhor vida que você pode ter e encontre o um lugar no coração daqueles que ama. Assim, te garanto, você viverá para sempre. Estava conversando com a Helena ontem, eu acho. É, foi ontem no almoço. Na verdade, eu estava conversando com ela e com o primo dela sobre coisas da vida. Eles estavam me perguntando um monte de coisa e tal, e eu estava respondendo. Aí, uma das perguntas foi se o mundo ia acabar um dia. Assim, pá, o que, que eu vou responder? Respondi que talvez sim, talvez não, não saberemos. Então, ela disse o seguinte, que queria... falou brincando, né? Mas que queria que quando ela morresse, o mundo acabasse depois. Eu fiquei meio, ué, mas... Não, filha, mas... Se você, quando você morre, tem outras pessoas que ainda vão continuar aqui. Sei lá, se você tiver casada, se tiver filho ou filha. E aí, o mundo vai acabar para todo mundo. Ela meio que aceitou a resposta, mas aí eu fui responder outra coisa do primo dela. E eu olhei pra ela, ela tava chorando. Aí eu falei, filha, vem cá, não sei o quê. Aí eu peguei ela no colo tal. Mas por que você tá chorando? Ela, ah, tô triste. Aí eu dei um tempinho, né, para ela se recuperar. E perguntei de novo: Não, filha, mas me conta e tal. Ela foi e disse que ia ficar com saudade da gente, que não ia poder mais ver a gente. O que, que eu vou falar? Ela tá muito nova. Eu não queria que ela tivesse esses pensamentos agora. Mas ao mesmo tempo, quando ela tem, o que, que eu vou fazer? Vou negar completamente? Vou fingir que não aconteceu. E ah, vai, toma aqui a batata frita, esquece isso. Não dá. Então eu meio que contei dessa minha visão do. do. dessa minha visão da morte, do que, que eu acho, que.. que a pessoa é mais do que o corpo, que desde que você esteja com ela na sua memória, ela vai viver. Então eu contei da, da, a história lá da morte da minha avó para ver se ajudava. Eu acho que ajudou, mas no final das contas, provavelmente ela é muito nova para entender esse tipo de coisa. Eu trouxe essa história, na verdade, para mostrar a visão um pouco da Helena, que ela já tinha demonstrado um pouco isso antes, mesmo a gente contando sobre a questão do biso e tal. Ela de fato não estava chorando, ela não ficava triste por causa do biso em si ou de outras pessoas, tal. Ela sempre projetava essa essa esse fato que é a morte pros pais dela. Então, ela já não foi, já não é a primeira vez que ela chorou falando isso, que ela vai ficar com saudade da gente, que o medo dela é não estar mais com a gente. E é engraçado, quer dizer, é engraçado. E é... Eu não sei, não, não tem muito o que falar nessa hora, eu vou contar aqui não, a gente vai estar com você. Mas assim, a visão que ela tem do que existe e o que não existe é a presença. A partir do momento que ela não me vê ou não vê a mãe dela, a gente não existe, né? Não, realmente é, é muito cedo para poder tratar esse tipo de assunto, mas assim, quando ele surge, o que, que a gente vai fazer? Não sei, quem souber, por favor. Fale comigo. E eu não quero me alugar muito, porque já foi bem complicado gravar esse, esse podcast. Na verdade, foi complicado escrever, revisar, gravar e editar também. Tá sendo bem, bem complicado, porque aí vem memória, aquelas coisas, né? Você para, fica pensando. Não é, um, não é tão simples assim. Então, e eu sei que... assim, eu, Na verdade, eu quero até pedir desculpa se no meio do podcast a minha voz muda, porque eu tive que parar várias vezes para lavar a louça, essas coisas, tá? Mas me diz aí, o que, que você pensa sobre a morte? O que, que você acha dela? O que, que você não acha? É, como você lida com ela? Não só com seu filho ou filha ou com os outros, mas... Pensa nisso. Como que você encara esse tipo de coisa? E para eu saber disso, não adianta só você pensar. Manda para mim alguma mensagem para a gente poder conversar. Lembre-se, historiaspraelena.gmail.com ou lá nas redes sociais, do Instagram, Histórias pra Helena, no Facebook, Histórias Pra Helena, ou no Twitter, o arroba Histórias Helena. Se você gostou do programa, não se esqueça de compartilhar. É sempre bom poder falar com mais gente, né? É isso aí, um forte abraço e até a próxima.